0: Livre 2 chapitre 6 Quatrième titre Essai théorique sur la sensation chez les esprits Repère de 157 Le corps est l'instrument de la douleur. C'est sinon la cause première, au moins la cause immédiate. L'âme a la perception de cette douleur. Cette perception il est l'effet. Le souvenir qu'elle en conserve peut-être très pénible, mais ne peut avoir d'action physique. En effet, le froid ni la chaleur ne peuvent désorganiser les tissus de l'âme. L'âme ne peut ni se geler, ni brûler. Ne voyons-nous pas, tous les jours, le souvenir ou l'appréhension d'un mal physique produire l'effet de la réalité, occasionner même la mort Tout le monde sait que les personnes amputées ressentent de la douleur dans le membre qui n'existe plus. Assurément, ce n'est point ce membre qui est le siège, ni même le point de départ de la douleur. Le cerveau en a conservé l'impression. Voilà tout. On peut donc croire qu'il y a quelque chose d'analogue dans les souffrances de l'esprit après la mort. Une étude plus approfondie du périsprit qui joue un rôle si important dans tous les phénomènes spirites, les apparitions vaporeuses ou tangibles, l'état d'esprit au moment de la mort, l'idée si fréquente chez lui qu'il est encore vivant, le tableau si saisissant des suicidés, des suppliciés, des gens qui se sont absorbés dans les jouissances matérielles, et tant d'autres faits sont venus jeter la lumière sur cette question, et ont donné lieu à des explications dont nous donnons ici le résumé. Le périsprit est le lien qui unit l'esprit à la matière du corps. Il est puisé dans le milieu ambiant, dans le fluide universel. Il tient à la fois de l'électricité, du fluide magnétique et, jusqu'à un certain point, de la matière inerte. On pourrait dire que c'est la quintessence de la matière, c'est le principe de la vie organique, mais ce n'est pas celui de la vie intellectuelle. La vie intellectuelle est dans l'esprit. C'est, en outre, l'agent des sensations extérieures. Dans le corps, ces sensations sont localisées par les organes qui leur servent de canaux. Le corps détruit, les sensations sont générales. Voilà pourquoi l'esprit ne dit pas qu'il souffre plutôt de la tête que des pieds. Il faut, du reste, se garder de confondre les sensations du périsprit rendues indépendantes avec celles du corps. Nous ne pouvons prendre ces dernières que comme termes de comparaison et non comme analogie. Dégagé du corps, l'esprit peut souffrir, mais cette souffrance n'est pas celle du corps. Ce n'est cependant pas une souffrance exclusivement morale, comme le remords puisqu'ils se plaint du froid et du chaud. Il ne souffre pas plus en hiver qu'en été. Nous en avons vu passer à travers les flammes sans rien éprouver de pénible. La température ne fait donc sur eux aucune impression. La douleur qu'ils ressentent n'est donc pas une douleur physique proprement dite. C'est un vague sentiment intime dont l'esprit lui-même ne se rend pas toujours un compte parfait. Précisément parce que la douleur n'est pas localisée et qu'elle n'est pas produite par les agents extérieurs. C'est plutôt un souvenir qu'une réalité, mais un souvenir tout aussi pénible. Il y a cependant quelquefois plus qu'un souvenir, comme nous allons le voir. L'expérience nous apprend qu'au moment de la mort, le Père Esprit se dégage plus ou moins lentement du corps pendant les premiers instants. L'esprit ne s'explique pas sa situation. Il ne se croit pas être mort. Il se sent vivre. Il voit son corps d'un côté. Il sait qu'il est à lui. Et il ne comprend pas qu'il en soit séparé. Cet état dure aussi longtemps qu'il existe un lien entre le corps et le père-esprit. Un suicidé nous disait, « Non, je ne suis pas mort. » Et il ajoutait, et cependant, je sens les vers qui me rongent. Or, assurément, les vers ne rongeaient pas le périsprit et encore moins l'esprit. Ils ne rongeaient que le corps. Mais comme la séparation du corps et du périsprit n'était pas complète, il en résultait une sorte de répercussion morale qui lui transmettait la sensation de ce qui se passait dans le corps. Répercussion n'est peut-être pas le mot il pourrait faire croire à un effet trop matériel. C'est plutôt la vue de ce qui se passait dans son corps auquel le rattachait son père-esprit qui produisait en lui une illusion qu'il prenait pour une réalité. Ainsi, ce n'était pas un souvenir puisque, pendant sa vie, il n'avait pas été rongé par les vers. C'était le sentiment de l'actualité. On voit par là les déductions que l'on peut tirer des faits. Lorsqu'ils sont observés attentivement. Pendant la vie, le corps reçoit les impressions extérieures et les transmet à l'esprit par l'intermédiaire du périsprit qui constitue probablement ce que l'on appelle fluide nerveux. Le corps étant mort ne ressent plus rien parce qu'il n'y a plus en lui ni esprit ni périsprit. Le périsprit dégagé du corps éprouve la sensation mais comme elle ne lui arrive plus, par un canal limité, elle est générale. Or, comme il n'est en réalité qu'un agent de transmission, puisque c'est l'esprit qui a la conscience, il en résulte que s'il pouvait exister un périsprit sans esprit, il ne ressentirait pas plus que le corps lorsqu'il est mort. De même que si l'esprit n'avait point de périsprit il serait inaccessible à toute sensation pénible. C'est ce qui a lieu pour les esprits complètement épurés. Nous savons que plus ils s'épurent, plus l'essence du Père-Esprit devient éthérée. Nous, il suit que l'influence matérielle diminue à mesure que l'esprit progresse, c'est-à-dire à mesure que le Père-Esprit lui-même devient moins grossier. « Mais, dira-t-on, les sensations agréables sont transmises à l'esprit par le Père-Esprit comme les sensations désagréables. Or, si l'esprit pur est inaccessible aux unes, il doit l'être également aux autres. Oui, sans doute, pour celles qui proviennent uniquement de l'influence de la matière que nous connaissons. Le son de nos instruments, le parfum de nos fleurs, ne lui font qu'une impression. Et pourtant, il y a chez lui les sensations intimes d'un charme indéfinissable dont nous ne pouvons nous faire aucune idée, parce que nous sommes à cet égard, comme des aveugles de naissance, à l'égard de la lumière. Nous savons que cela existe, mais par quels moyens Là s'arrête pour nous la science. Nous savons qu'il y a perception, sensation, audition, vision, que ces facultés sont des attributs de tout l'être, et non, comme chez l'homme, d'une partie de l'être mais encore une fois, par quel intermédiaire C'est ce que nous ne savons pas. Les esprits eux-mêmes ne peuvent nous en rendre compte, parce que notre langue n'est pas faite pour exprimer des idées que nous n'avons pas. Pas plus que dans la langue des sauvages, il n'y a des termes qui, pour exprimer nos arts, nos sciences et nos doctrines philosophiques. En disant que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière, nous voulons parler des esprits très élevés dont l'enveloppe éthérée n'a plus d'analogue ici-bas. Il n'en est pas de même de ceux dont le périsprit est plus dense. Ceux-là perçoivent nos sons et nos odeurs, mais non pas par une partie limitée de leur individu comme de leur vivant. On pourrait dire que les vibrations moléculaires se font sentir dans tout leur être et arrivent ainsi à leur sensorium commune, qui est l'esprit lui-même. Quoique d'une manière différente, peut-être aussi avec une impression différente, ce qui produit une modification dans la perception. Ils entendent le son de notre voix, et pourtant ils nous comprennent sans le secours de la parole, par la seule transmission de la pensée. Et ce qui vient à l'appui de ce que nous disons, c'est que cette pénétration est d'autant plus facile que l'esprit est plus dématérialisé. Quant à la vue, elle est indépendante de notre lumière. La faculté de voir est un attribut essentiel de l'âme. Pour elle, il n'y a pas d'obscurité. Mais elle est plus étendue, plus pénétrante chez ceux qui sont plus épurés. L'âme ou esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions. Dans la vie corporelle, elles sont oblitérées par la grossièreté de leur organe. Dans la vie extra-corporelle, elles le sont de moins en moins à mesure que se claircit l'enveloppe semi-matérielle. Cette enveloppe, puisée dans le milieu ambiant, varie suivant la nature des mondes. En passant d'un monde à l'autre, les esprits changent d'enveloppe comme nous changeons d'habit en passant de l'hiver à l'été ou du pôle à l'équateur. Les esprits les plus élevés, lorsqu'ils viennent nous visiter, Revêtent donc le Père Esprit terrestre, et dès lors leur perception s'opère comme chez nos esprits vulgaires, mais tous, inférieurs comme supérieurs, n'entendent et ne sentent que ce qu'ils veulent entendre ou sentir. Sans avoir des organes sensitifs, ils peuvent rendre à volonté leurs perceptions actives ou nulles. Il n'y a qu'une chose qu'ils sont forcés d'entendre. Ce sont les conseils des bons esprits. La vue est toujours active, mais ils peuvent réciproquement se rendre invisibles les uns pour les autres, selon le rang qu'ils occupent. Ils peuvent se cacher de ceux qui leur sont inférieurs, mais non de ceux qui leur sont supérieurs. Dans les premiers moments qui suivent la mort, la vue de l'esprit est toujours trouble et confuse. Elle s'éclaircit à mesure qu'il se dégage et peut acquérir la même clarté que pendant la vie, indépendamment de sa pénétration à travers les corps qui sont opaques pour nous. Quant à son extension à travers l'espace indéfini, dans l'avenir et dans le passé, elle dépend du degré de pureté et d'élévation de l'esprit. Toute cette théorie, dira-t-on, n'est guère rassurante. Nous pensions qu'une fois débarrassés de notre grossière enveloppe, Instrument de nos douleurs, nous ne souffrions plus. Et voilà que vous nous apprenez que nous souffrons encore. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, ce n'en est pas moins souffrir. Hélas, oui, nous pouvons encore souffrir. Et beaucoup, et longtemps. Mais nous pouvons aussi ne plus souffrir. Même dès l'instant où nous quittons cette vie corporelle. Les souffrances d'ici-bas sont quelquefois dépendantes de nous, mais beaucoup sont les conséquences de notre volonté. Qu'on remonte à la source, et l'on verra que le plus grand nombre est la suite des causes que nous aurions pu éviter. Que de maux, que d'infirmités, l'homme ne doit-il pas à ses excès, à son ambition, à ses passions, en un mot L'homme qui aurait toujours vécu sobrement, qui n'aurait abusé de rien qui aurait toujours été simple dans ses goûts, modeste dans ses désirs, s'épargnerait bien des tribulations. Il en est de même de l'esprit. Les souffrances qu'il endure sont toujours la conséquence de la matière dont il a vécu sur la terre. Il n'aura plus sans doute la goutte et les rhumatismes, mais il aura d'autres souffrances qui ne valent pas mieux. Nous avons vu que ces souffrances sont le résultat des liens qui existent encore entre lui et la matière. Que plus il est dégagé de l'influence de la matière, autrement dit, plus il est dématérialisé, moins il a de sensations pénibles. Or, il dépend de lui de s'affranchir de cette influence et cette vie. Il a son libre arbitre et par conséquent le choix entre faire et ne pas faire. Qu'il dompte ses passions animales, qu'il n'ait ni haine, ni envie, ni jalousie, ni orgueil. Qu'il ne soit pas dominé par l'égoïsme, qu'il purifie son âme par les bons sentiments, qu'il fasse le bien, qu'il n'attache aux choses de ce monde que l'importance qu'elle mérite à l'homme même sous son enveloppe corporelle. Il est déjà épuré. Il est déjà dégagé de la matière, et quand il quitte cette enveloppe, il n'en subit plus l'influence. Les souffrances physiques qu'il a éprouvé ne lui laisse aucun souvenir pénible. Il ne lui en reste aucune impression désagréable parce qu'elles n'ont affecté que le corps et non l'esprit. Il est heureux d'en être délivré, et le calme de sa conscience l'a de toute souffrance morale. Nous en avons interrogé des milliers, ayant appartenu à tous les rangs de la société, à toutes les positions sociales. Nous les avons étudiés à toutes les périodes de leur vie spirite, depuis l'instant où ils ont quitté leur corps. Nous les avons suivis pas à pas dans cette vie d'outre-tombe, pour observer les changements qui s'opéraient en eux, dans leurs idées, dans leurs sensations. Et sous ce rapport, les hommes les plus vulgaires ne sont pas ceux qui nous ont fourni les sujets d'étude les moins précieux. Or, nous avons toujours vu que les souffrances sont en rapport avec la conduite dont ils subissent les conséquences et que cette nouvelle existence est la source d'un bonheur ineffable pour ceux qui ont suivi la bonne route, d'où il suit que ceux qui souffrent, c'est qu'ils l'ont bien voulu et qu'ils ne doivent s'en prendre qu'à eux, tout aussi bien dans l'autre monde que dans celui-ci.